0: Detta är en ljudguide för judiska museets stadsvandring på Södermalm. Ljudguiden är producerad av studenter på Uppsala universitets humaniora-program. Manuset är baserat på ett underlag framtaget av Maja Hultman. Forskaren och historikern Carl-Henrik Karlsson deltar i egenskap av expert på ämnet. Välkommen till den här stadsvandringen om Södermalms judiska historia. Du kommer den närmsta timmen få besöka fem platser som var viktiga för Stockholms ortodoxa judar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hur såg deras liv i Stockholm ut egentligen? Vi börjar här på Södermalmstorg och avslutar på Björngårdsgatan. Vandringen går till så att du följer anvisningarna i den här ljudguiden och den tillhörande kartan, eller med hjälp av en kartapp i din mobil. I slutet av varje stopp kommer en kort vägbeskrivning till nästa stopp när du hör den här melodin. Pausar du i ljudspåret och går till nästa stopp, där du trycker på play igen. Du ska alltså bara lyssna på ljudguiden när du står stilla vid ett stopp. Vi börjar med en kort bakgrund. Vi befinner oss på Södermalms torg och vänder blicken norrut mot vattnet. Där nere ser vi Guldbron och Djurgårdsfärgerna, men framförallt Gamla stan. Det var där Stockholms judiska historia började för nästan 250 år sedan. Man brukar säga att startskottet skedde år 1774. Då flyttade en man hit från norra Tyskland som brukar kallas för Sveriges första jude. Han hette Aron Isaac och var handelsman och silgrävar. Dock stämmer inte riktigt att han var Sveriges första jude. Judar har vistat i Sverige även tidigare, men i de flesta fallen konverterade de till kristendomen eller vistades här tillfälligt. När Aron Isa kom hit var det egentligen inte tillåtet att leva som judisk trosbekännare i Sverige. Men hans yrkeskompetens saknades i det svenska samhället, så han fick ett så kallat skyddsbrev. En slags tillåtelse från kungen att bosätta sig och arbeta i Sverige. Aron Isa grundade Sveriges första judiska församling och upprättar så småningom en synagoga på Själagårdsgatan 19 i Gamla stan, där Judiska museet finns idag. År 1782, bara några år efter att de första judarna flyttade hit, genomfördes en ändring i religionslagstiftningen, som gjorde det möjligt för judar att bo här utan ett skyddsbrev och utan att behöva konvertera. Men de judar som kom hit var ändå begränsade genom ett regelverk som kallades för judereglementet. Enligt judereglementet fick de inte bo var de ville i landet, bara i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Dessutom fick de inte jobba med vad som helst. Men på 1830-talet svepte en våg av liberalism in över Europa. Lagar och regler som judereglementet började ifrågasättas och 1838 avskaffas judereglementet. Och judar fick bli svenska medborgare. Det möttes dock med stora, våldsamma protester. Det är här i tiden som vår stadsvandring tar avstamp. För åren efter att judereglementet upphävdes ökade den judiska invandringen till Sverige markant. Mellan 1855 och 1910 nästan sju den judiska befolkningen i landet, från 900 till 6000. Den nya judiska immigrantvågen bestod i mycket hög utsträckning av ortodoxa judar från Östeuropa. Den redan etablerade judiska gruppen i Sverige, som kom hit på slutet av 1700-talet, var främst från Tyskland och hade i stor grad börjat lämna vissa seder och bruk bakom sig och rört sig allt närmare den så kallade reformjudendomen. Reformjudendomen är en riktning inom judendomen där det är mer av ett personligt val att följa den judiska lagen. Judarna från Östeuropa var som sagt ortodoxa, alltså betydligt mer traditionella och strikta i sin religiositet. Många kände sig inte hemma i det judiska sammanhanget som hade etablerats. De var dessutom mycket fattiga och hamnade därför i stor utsträckning på Södermalm som vid den här tiden var den fattigare delen av staden. Vi ska nu vända blicken bort från gamla stan och mot Södermalm när vi ber oss mot vårt första stopp på vandringen, Bastugatan 4. Du kan nu antingen använda den tillhörande kartan eller själv söka efter adressen på din mobiltelefon. Nästa stopp, Bastogatan 4. Pausa ljudspåret och fortsätt spela när du är framme. Nu står vi på Bastogatan 4. Ställ dig med ryggen mot det gula huset och vänd blicken mot det vita huset med gatanummer 4 över porten. Vid förra sekelskiftet låg här ett annat hus än det vi ser idag. Det var fyra våningar högt och ena sidan av fasaden täcktes av ordet bad i enorma röda neonbokstäver. Här låg Södermalms tvätt- och badinrättning. Den var mycket viktig för Södermalms ortodoxa judar. Men varför? Man kan generellt säga att det i slutet av 1800-talet fanns två judiska grupper i Stockholm. Den etablerade gruppen som framförallt kom från Tyskland på 1700-talet höll till i gamla stan. De pratade oftast svenska och tyska. Deras församling hette Mosaiska församlingen och var ganska liberal. Och den nya gruppen som framförallt kom från Östeuropa och höll till på Sedeman, De pratade ofta jiddisch. De bildade så småningom en synagog som hette Adat Israel. De här namnen är bra att lägga på minnet mosaiska församlingen och Adat Israel. De två grupperna hade olika syn på sin religion men möttes i att de alla var judar och använde tillsammans den mosaiska församlingens synagoga i gamla stan. År 1868 håller den mosaiska församlingen på att bygga en ny synagoga vid Kungsträdgården som används än idag. Den ortodoxa minoriteten insåg ganska snabbt att den nya verksamheten inte skulle anpassas efter deras religiösa behov, utan efter reformjudnomen. Till exempel skulle man inte bygga en mikve i den nya synagogen. Och det är här badinrättningen som då låg här kommer in i bilden. En mikve är en badinrättning där en del av vattnet måste komma från ett öppet vattendrag, enligt den judiska lagen. I mikven genomför man rituella bad för rening, till exempel efter kontakt med en död person, sexuellt umgänge eller menstruation. De ortodoxa judarna försökte övertala byggnadskommittén och rabbinen att bygga en mikve i den nya synagogen, men utan resultat. Det hela slutade med att de ortodoxa judarna fick lösa det behovet på egen hand. Resten av 1800-talet vet vi inte vad det fanns någon mikve, men 1912 hyrde den ortodoxa gruppen Adat Israel en bassäng som låg i källaren i huset här. Vattnet i bassängerna här leddes in direkt från Mälaren vilket gjorde de rituella baden möjliga. Södermalms bad- och tvättinrättning som låg här symboliserar alltså inte bara judisk närvaro i Stockholm utan också de olika tolkningar av ritualer som har praktiserats av svenska judar. Som vilken annan religion som helst finns det många olika tolkningar över hur skrifternas påbud om ritualer och religiösa regler ska praktiseras. Diskussionerna om en mikve fortsatte och idag finns det en i synagogan vid Kungsgården. Så vilka var de judiska emigranterna från Östeuropa egentligen? Det ska vår expert svara på.
1: Jag heter Carl-Henrik Karlsson. Jag är historiker och forskare vid Hugo Valtin centrum på Historiska institutionen Uppsala universitet. och Jag håller på med svensk judisk historia och forskar och skriver om det. De här judiska invandrarna från Östeuropa de kom från det ryska Tsarimperiet som då var jättestort och inkluderade inte bara dagens Ryssland utan också exempelvis Polen, Belarus, Ukraina, Estland, Lettland, Litauen och Finland. Och eh, från början kom de här främst från ett speciellt område. Av de rysslandsfödda judar som bodde i Sverige 1880 så var ungefär tre fjärdedelar födda i ett ganska litet område. Suvalki-området är ungefär lika stort som Uppland. och Det ligger idag i nordöstra Polen och södra Litauen. Och det här var en typisk kedjemigration i de flesta fall. Någon kom först till Sverige, etablerade sig här och lockade till sig anhöriga. Och en och annan reste sedan vidare till Amerika så småningom. Sen kom de här invandrarna från allt fler områden i imperiet. Nu också även förutom från Polen och nuvarande Litauen så kom de också till exempel från nuvarande Belarus. Och från Lettland och i viss mån från Ukraina. Och varför lämnade man då Ryssland? Ja, huvudorsaken var ekonomisk. Eh, och samtidigt så var det många unga män som flydde undan värnplikten som var ganska besvärlig och lång. Och att lämna Ryssland var ganska lätt, även om man inte hade tillstånd. Och invandringen till Sverige den var fri mellan 1860 och 1917. Man behövde alltså inget pass eller något särskilt tillstånd visum för att, att, att resa in hit och ta arbeten. Och de här judiska invandrarna, de var en del av den här stora utvandringen västerut från Europa av kanske 50-60 miljoner människor. ibland drygt en miljon svenskar. Framförallt USA. Och huvudsakligen av ekonomiska skäl för att få en bättre möjlighet till ett regnigt liv. Och befolkningsökningen bland judar i Ryssland hade varit väldigt stor. Och det var över två miljoner judar som lämnade imperiet. Och de flesta till USA men också många till Sydamerika, Sydafrika, Palestina och Västeuropa. bland kanske tre, 4 000 eller så till Sverige. Sen i början av 1900-talet så var det en ny peak i den här judiska utvandringen från Ryssland. Då var det ekonomisk kris i Ryssland och politisk kris och även militär kris med kriget mot Japan som blev en väldig förutmjukelse från Ryssland. Och nu var det ju många unga män som inte vill eh, åka och, och kriga långt borta mot Japan och bli kanonmat naturligtvis. Men också alla de här kriserna, de ledde ju till att man letade efter syndabockar. Och som så ofta i världshistorien så fick judar ta den rollen. Så antis, antisemitismen som alltid hade varit stark i Ryssland, den blev nu ännu starkare. Och vi fick en andra pogromvåg. I början av 1900-talet med flera tusen mördade judar. Så det spädde ju naturligtvis på utvandringen det också. Och eh, återigen så var det eh, en del av de här många som lämnade eh, tsar som hamnade i Sverige.
0: Nästa stopp på vandringen är Timmermansgatan 22. Runt hörnet på huset du har i ryggen finns en trappa. Ta den eller fortsätt längs med Kullerstensgatan och följ kartan till Timmermansgatan 22. Pausa ljudspåret och fortsätt spela när du är framme. Nu står vi vid Timmermansgatan 22 i korsningen mellan Timmermansgatan och Krukmakargatan. Vi ser två ljusa femvåningshus på var sida om korsningen. I den vänstra byggnaden låg här förut ett korserlifts. En viktig förutsättning för att kunna leva ett judiskt liv, inte minst för de som är ortodoxa, är tillgången till mat som är kosher. För att mat ska vara kosher behöver den överensstämma med de judiska kostreglerna, kashrut. Att något är kosher betyder helt enkelt att det är tillåtet. Att hålla kosher innebär bland annat att man inte äter fläsk eller skalur och inte heller blandar kött och mejeriprodukter. Köttet måste dessutom vara slaktat enligt judisk lag för att anses vara korser. Karsutlagarna är dock betydligt mer omfattande och komplexa än så. På Södermalm har det tidigare funnits flera korserbutiker. En av dem låg på hörnan här. Exakt hur länge den fanns vet vi inte, men den lär ha försvunnit någon gång på 1980-talet. Precis som Mikven på Bastogatan var korselivet här ett vanligt inslag i de ortodoxa judarnas vardagsliv. Men hur såg vardagslivet ut för den här gruppen
1: i övrigt? Ja hur såg då vardagen ut för de här ortodoxa judarna och vad jobbar de med och så vidare? De första decennierna sysslade många invandrare med småhandel av olika slag. Många var till att börja med Vi visade de åkte ut till bongårdar och andra ställen och sålde sina varor direkt till konsumenten. Och sen kunde en och annan kanske öppna en fast butik som var lite lugnare verksamhet och säkert ja, inte lika slitigt helt enkelt. Efter sekelskiftet 1900 när vi fick en ökad invandring då var det fortfarande många småhandlare som kom hit men nu också många hantverkare och industriarbetare exempelvis inom skoindustrin, och textilindustrin och tobaksindustrin och en och annan som sysslade med egen företagsverksamhet kunde också bli ganska välbeställd av de här invandrarna och andelen som bodde på Södermalm- den minskade med tiden.
0: Nästa stopp på vandringen- är Sankt Polsgatan 17. Fortsätt framåt på Timmermansgatan- och sväng vänster vid nästa korsning. Gå sedan till port nummer 17. Pausa ljudspåret- och fortsätt spela när du är framme. Nu står vi på Sankt Polsgatan 17- vid en korsning. Några hus är ganska nya- men vissa av husen vittnar om hur gatan såg ut på sent 1800-tal. Att mikve inte byggdes i den nya synagogan var inte den enda konflikten mellan den ortodoxa föreningen Adat Israel och den mer etablerade mosaiska församlingen. I den nya synagogan installerades det även en orgel och gjordes plats för kör. Det här upplevdes som inslag tagna från den kristna kyrkan. Den nya synagogan byggdes helt enkelt för reformjudendomen och de som fortfarande ville praktisera sin religion på ett traditionellt sätt, som de ortodoxa judarna, behövde alltså ett nytt ställe att samlas på. 1871 flyttade Adat Israel därför in i ett rum på andra våningen i ett hus som låg här då, men som nu är rivet. De byggde en läktare för de kvinnliga deltagarna och ställde Aron HaKodesh. Skåpet med tårarullarna mittemot. Framför den ställdes en bima med två stora ljusstakar på varsin sida. Biman är den plats där man läser högt i tåran. De ställde ut bänkar som också fungerade som skåp för böneböcker och från taket hängde tre ljuskronor. I den här synagogan träffades ortodoxa judar i Stockholm för morgonbön, kvällsbön, shabbatgudstjänster och högtider. Här skulle de få praktisera judendomen på det sätt de ville. Men de var inte ensamma. I samma hus låg ett pietistiskt barnhem för 20-30 flickor. Det hette Murbäckska barnhemmet. Pietisterna var kristna men de tillhörde en utbrytargrupp från den lutherska läran, en så kallad väckelserörelse. De var alltså en religiös minoritet i det svenska samhället och inom den kristna tron. Precis som de ortodoxa judarna var en minoritet i det svenska samhället och inom den judiska gruppen i Sverige. Vi kan föreställa oss många möten mellan de två grupperna i trappuppgången här. En flicka från barnhemmet som möter ett barn på väg hem från shabbatgudstjänsten en lördag. Och en pietistisk pastor som möter en ortodox rabin. Kanske möttes de två grupperna i sina upplevelser av utanförskap. Kanske var det en ren ekonomisk överenskommelse. Det vet vi inte. Här höll Adat Israel till i över 45 år. Men 1917 hade den judiska befolkningen i Stockholm växt och föreningen behövde en större lokal. Den lokalen hittar vi några meter bort runt hörnet. Men först ska Karl berätta om förhållandet mellan den svenska staten och östjudarna.
1: Hur reglerade då staten östjudarnas närvaro? Ja, det fanns inga direkta begränsningar i lagstiftningen mot just judar. Vi hade haft ett, det så kallade judereglementet men det var ju upphäft eh, 1838. Och sen så de kommande decennierna så tog man bort egentligen alla restriktioner som fanns mot judar. Det som fanns kvar... Det var att man fram till 1952 var tvungen att vara lutheran för att få vara stadsråd. Så en jude kunde inte sitta i regeringen och heller inte en katolik eller någon annan som inte var lutheran. Men däremot fanns det vissa begränsningar för de som inte var svenska medborgare. De kunde till exempel inte helt fritt få idka handel eller annan, annan näring utan... Då behövdes ett särskilt tillstånd för det. För svenska medborgare, även alltså de judar som då hade invandrat och blivit svenska medborgare, så var det mer eller mindre full näringsfrihet. Och även vissa arbeten och utbildningar krävde svenskt medborgarskap. Och det fanns också en viss mån en säkerhetsaspekt. Alltså man hade inte absolut rätt att vara i Sverige som. Utlänning, eller icke-svensk medborgare. Det var alltså fri invandring men man kunde ju bli utvisad eh, om man gick något allvarligt brott eller så. En svensk medborgare kan aldrig bli utvisad men det kunde och kan alltså en icke-svensk medborgare. Dessutom var det faktiskt så att man var tvungen att vara svensk medborgare för att vara medlem i Stockholmsförsamlingen. Det hade Stockholmsförsamlingen bestämt själva och så var det även i Göteborg. Sen var det också så att forskning har visat att just östjudar var diskriminerade när de sökte svensk medborgarskap. Det stod ingenting i lagen om det eller så men i praktiken så var det så fram till början av 1920-talet. Det fanns Många fall när en östjude nekade svenskt medborgarskap trots att han eller hon uppfyllde alla formella krav. Man missgynnades helt enkelt av att man tillhörde en kategori som det fanns starka fördomar mot även om det inte fanns några anmärkningar mot personen som individ. Man hade helt enkelt handikapp av dels att man var jude men också för att man var från Ryssland från det ryska tsarimperiet och dessutom för att man förknippades med den här handen som var en distributionsform som många inte gillade.
0: Nästa stopp på vandringen är Ragvalsgatan 14. Följ gatan tills du kommer till port nummer 13 och gå då runt det högra hörnet så ligger stoppet där. Pausa ljudspåret och fortsätt spela när du är framme. Nu står vi framför en stor, brun port på Ragvalsgatan 14. Bakom den här ganska diskreta fasaden ligger den ortodoxa synagogan Adat Israel idag. Den officiella adressen är på Sankt Polskatan, men där ser man inget som talar om vad som finns på insidan. Men här runt hörnet kan man se en liten skylt med hebreiska bokstäver. Här har alltså Södermalms ortodoxa synagoga legat i över hundra år. Sedan år 1917. Huset byggdes sedan 1820 och år 1904 omvandlades lokalerna i huset till en av Stockholms första permanenta biografer. Biografen byggdes om år 1911 och då byggde man bland annat en läktare. Detta gjorde lokalen nästan till perfekt för att datta Israel. Men det fanns en sak som behövde justeras. Läktaren fick flyttas till lokalens västra hörn, så att synagogans kvinnliga besökare kunde stå och vända mot Jerusalem, alltså österut, under gudstjänsterna. Sen fyllde man lokalen med bänkar i två rader. En Aron HaKodesh i det motsatta hörnet från läktaren och en bima i mitten av rummet. Just i ortodoxa synagoger är det standard att biman är placerad i mitten av rummet men om man besöker till exempel den stora synagogan vid Kungsträdgården så står den längst fram vid Aron Att placera byman i mitten var ett sätt för Adat Israel att visa att de fortfarande praktiserade en annan sorts judendom än den mosaiska församlingen. Men de som besökte Adat Israel under den första delen av 1900-talet skilde sig dock inte så mycket från besökarna i stora synagogan egentligen. Det var inte längre bara fattiga gårdförhandlare som gick till synagogen på Södermalm. Troligen formade Sadat Israels religiösa gemenskap snarare kring liknande kulturella och sociala bakgrunder medlemmarna emellan. Om du nu vänder blicken mot vänster ser du en stor byggnad i rött tegel. Här ligger skolan Södra Latin. Och från sekelskiftet och 20 år framåt höll en judisk hjälporganisation till i dessa lokaler. Organisationen hette Rodef Chesed och grundades redan 1870 av mosaiska församlingens rabin Ludvig Levison. Rabinen och Rodef Chesed var drivande i bildandet av Adat Israel. Att dumma vandringen hittills kan det vara lätt att tro att de ortodoxa judarna på Södermalm bara mötte av motstånd från den övriga judiska gruppen i Stockholm. Men det fanns trots allt initiativ från mosaiska församlingens håll för att tillgodose södjudarnas behov. Via Rodef Chesed kunde Södermalms judar ansöka om bidrag för till exempel läkaräkningar, sjukhusvistelser, mediciner och hyror. Rodef Hesed hjälpte även de ortodoxa judarna med att få tillgång till korsmat och mikve. Karl berättade förut om den statliga diskrimineringen mot östjudarna. Han ska nu berätta mer om den vardagliga antisemitismen och hur den påverkade dem.
1: Det fanns en stark antisemitism i samhället, precis som i alla andra länder, eller i de flesta andra länder. Och eh, den kom ofta till uttryck i en slags vardagsantisemitism. Eh, judar kunde få glåpor kastade efter sig och så vidare. Det fanns mycket fördomar mot dem, och det var mycket antisemitism i till exempel skämtpressen. Det här drabbade alla judar. Även de som var, hade bott här i generationer och var, var, var väl integrerade i samhället. Men just östjudar var särskilt utsatta. För att förutom att de var judar då, med alla fördomar som fanns mot dem, så var de också från öst. Eh, och vi hade det här med rysk grek och sånt som, som fanns en lång tid tillbaka i samhället. Och eh, nu var det så att man tittar på kartan så kom de inte speciellt långt österifrån men det var mer en, en, en man menar liksom mentalt så var, var de långt österut man pratade om våra halva asiatiska stamm och sådär. Och eh, dessutom så var ju de då ortodoxa alltså de de, 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 eh, de hade behållit den här traditionella tron och även ledarna i de nu, gamla församlingarna som då hade reformerats till en vad vi kallar liberal församling, de hade också väldiga fördomar mot de här nykomlingarna och de jublade inte direkt över den här invandringen de var lite rädda för att, att det skulle dels att antisemitismen skulle öka då i samhället och också att de själva skulle, deras fattigvård skulle belastas av de här nykomlingarna så de ville ju helst att de skulle flytta vidare. Men ändå så stödde man på olika sätt de som stannade kvar. Så att man var ganska ambivalent till den här invandringen kan man säga.
0: Nästa stopp på vandringen är Björngårdsgatan 15. Fortsätt på Dagvaldsgatan mot Södra Latin och korsa lekbarken till höger. Fortsätt sedan enligt karton till Björngårdsgatan 15. Pausa nu ljudspåret och fortsätt spela när du är framme. Här framför oss på Björngårdsgatan 15 hade Adat Israel stora planer. De ville bygga ett religiöst, kulturellt och socialt center. En samlingsplats för Stockholms ortodoxa judar för att umgås, utbildas och leva tillsammans. Här skulle det finnas en ny synagoga, lägenheter för judiska familjer och anställda samt en förskola. Föreningen hade en del pengar kvar från när man hade renoverat synagogan på Sankt Polsgatan, där vi precis var. Och några avlidna medlemmar hade donerat stora summor till projektet. 1936 köpte föreningen Marken här på Björngårdsgatan 15. Man kom så pass långt i planerna att arkitektur och material var färdigt. Ovanför ingången skulle gatans nummer lysas upp av en neonskylt och alla trappor och fönsterkammar skulle kläs i marmor. Man såg en storslagen vision för Adat Israels framtid på Södermalm. Men 1939 bröt andra världskriget ut. Det medförde förföljelser och takasserier för judar i hela Europa. Men det innebar också ekonomiska svårigheter. Föreningen fick till slut sälja tomten och ge upp drömmen om ett ortodoxt center. 1952 byggdes det lägenhetshus vi ser här nu. Vi har pratat mycket om Adat Israel och det kan vara lätt att sätta likhetstecken mellan föreningen Adat Israel och alla ortodoxa judar i Stockholm. Men faktum är att vissa inte ville sätta sin fot hos dem. I början av 1900-talet i olika lägenheter på Södermalm växte flera Minjanim fram. Man kan säga att en minion är en slags religiös gemenskap. Det är en grupp på minst tio vuxna judiska män. Ett sorts minimikrav för att hålla gudstjänst. Mellan 1905 och 1920-talet fanns det en minion på Bondegatan 4. Mosaiska församlingen hjälpte dem ekonomiskt med att inreda lägenheten med Aron HaKodesh och en tårarulle. 1922 skrev ledarna Mattes Levin och Kalman Bickhoff till Mosaiska församlingen att deras lilla bönhus hotas att gå under och bad om ekonomiskt bidrag. De fick 300 kronor, men deras minion verkar inte ha överlevt särskilt länge efter detta. Samtidigt växte en annan minion fram på Havergatan 7 vid dagens Skanstull. I den var 35 polsgrudiska personer medlemmar. Många av de här personerna var arbetslösa och betydligt fattigare än medlemmarna i Edat Israel. 1932 skrev ledarna Wille Jakobsson och Abraham Swirski till mosaiska församlingen. Även de i hopp om ekonomiskt stöd. På Klippgatan 19 fanns ett lägenhetshus som inte var en minjan men som fungerade som ett socialt centrum. Huset byggdes 1911 av Sofie Häckscher och bestod av små billiga lägenheter som hyrdes ut till fattiga judar från Östeuropa. I folkmun kallades det för Judehuset. Stockholms ortodoxa liv växte sig allt större fram till andra världskriget och erbjöd många olika platser för gemenskap. De här platserna, Bundegatan 4, Havragatan 7 och Klippgatan 19, är exempel på att det judiska livet här på Södermalm inte var homogent och enkelspårigt, utan mångsidigt. De olika platserna uttryckte skillnader i hur den judiska religionen kan praktiseras, men även skillnader i socioekonomisk och etnisk bakgrund. En person kan dock identifiera sig med flera olika grupptillhörigheter. En behöver inte utesluta en annan. Många judar var faktiskt en del av flera olika judiska sammanhang i Stockholm. Här avslutas vår vandring. Vi har rört oss från Mikven på Bastugatan, en plats där Stockholms ortodoxa judar kämpade för att värna om sina religiösa praktiker. Till Korsa-butiken på Timmermansgatan, ett viktigt besöksmål i det judiska vardagslivet. Till Adat Israels första och andra synagogor på Sankt Paulsgatan där den första ortodoxa gruppen östjudar fick fäste. Och slutligen till Björngårdsgatan, där vi har fått en inblick i de olika framtidsdrömmar och gemenskaper som uppstod i den levande och komplexa gruppen ortodoxa judar på Södermalm. Som vi har sett var det judiska livet på Södermalm en integrerad del av staden. Det levdes på samma gator och i samma hus som stadens övriga liv. Ibland bakom stängda dörrar och ibland i delade trappuppgångar. Ibland i utbrytargrupper och ibland i samarbeten. En sak är i alla fall säker. Söderman vore inte detsamma idag utan dess judiska historia.